0: Bien, bonjour à vous, c'est Marc-André Morel ici. Je suis non seulement conférencier, mais aussi, comme vous pouvez le voir, auteur de certains articles et podcasts. Donc, si vous entendez la, la, la version podcast, sachez qu'il y a une version de l'article aussi sur, sur mon site à marcandremorel.com. Et là, bien sûr, pardon, je parle du, de l'article « Comment choisir le bon conférencier ». Une, je ne parle pas de ça nécessairement, mais étant donné que j'enseigne à des, euh, des conférenciers en devenir, mais aussi des conférenciers qui veulent se, se, se développer avec mon, mon école euh, depuis 2015, il reste que euh, je, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Par contre, euh, ce sont toujours des sujets qui reviennent... Entre nous, les conférenciers et des choses auxquelles je réfléchis. Et quand on me pose certaines questions, je me rends compte que si je ramasse tous les morceaux du puzzle ensemble, ça fait finalement euh, le résultat de, de cette de cet article-là qui a un but seulement, c'est de vous aider à choisir la meilleure personne pour, pour animer une conférence ou une formation lors de votre prochain événement euh, corporatif, là où en fait, euh, s'il s'agit d'une association ou d'un club d'affaires ou quoi que ce soit, c'est la même chose, ça peut être une petite réunion ou comme, comme un grand, un grand congrès. Parce que ce n'est pas facile. Ça, c'est certain que même pour pour moi quand et d'autres conférenciers, quand c'est le temps de développer notre matériel de, de promotion, on se pose souvent la question, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est au début là, de nos carrières. Qu'est-ce que le client recherche vraiment, etc.? Donc, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont... Bien sûr, comme une d'une organisation, d'une équipe, d'un comité euh, ou d'une personne qui, qui fait le, le choix du conférencier euh, à l'autre. Mais par contre, il y a des choses aussi qui euh, sont effectivement... Euh, différentes parce que ce sont des thèmes différents. Les organisations sont pas les mêmes, ont pas la même taille, ont pas la même personnalité, ont pas les mêmes euh, valeurs. Euh, si je, je présente devant euh, un Cius là avec euh, des, des gens qui sont au front euh, dans le domaine de la santé, et puis après ben je m'en vais pour euh, présenter à des des courtiers en assurance, c'est pas la même dynamique, c'est impossible. Je peux être le même bon conférencier pour les deux événements mais parce que j'ai deux euh, j'ai deux j'ai des sujets qui qui sont appropriés mais aussi mon style va changer donc euh, légèrement bien sûr alors écoutez euh, la première chose que je vous dirais c'est de choisir la bonne catégorie de conférenciers, parce que dans le, sur euh, sur on pourrait dire sur la, la pyramide là en haut il y a trois euh, il y a trois sections trois catégories la première c'est vraiment ceux là comme moi les conférenciers disons professionnels on les appelle comme ça c'est-à-dire ceux qui gagnent leur vie à donner des conférences mais on peut donner aussi euh, des formations des webinaires euh, d'avoir des vlogs des blogs etc oui mais nous sommes des experts dans certains euh, sur certains sujets et puis, notre métier, c'est d'offrir euh, ces présentations-là de façon virtuelle ou en présentiel. Donc, ça, c'est la première catégorie. Mais là, depuis, euh, je vous dirais, euh, les années 2000, début 2000, il y a eu euh, comme euh, une, une déferlance, euh, si on peut dire, de, euh, de célébrités qui sont devenues de plus en plus populaires sur euh, les circuits euh, pour euh, des, euh, des, des événements, pour, pour euh, disons, euh, avoir une une touche vraiment plus, euh, disons, des fois c'est sportive, plus journalistique, plus, euh, disons, télé, quoi que ce soit, il y a le côté, en fait, d'embaucher aussi des humoristes, il y a cette, euh, cette dimension-là qui existe aussi, qui s'est ajoutée aux conférenciers, disons, euh, professionnels, mais euh, ça, c'est un choix, c'est un choix, pardon, euh, éditorial de votre part, c'est-à-dire est-ce que vous voulez faire plaisir à vos gens en ayant un humoriste euh, en fin de soirée, etc. Puis ça, ça se comprend. À un moment donné, il faut, euh, faut, faut, laisser passer euh, euh, l'air euh, dans la soupape parce que sinon, euh, vous savez, on a des, des emplois qui, qui, euh, qui demandent beaucoup et puis ça, ça vaut la peine de se, de se faire plaisir une, une, de, de temps à autre. Ce qui veut dire, ce qui ne veut pas dire qu'on se fait pas plaisir avec un conférencier professionnel ou avec une vedette olympique ou quoi que ce soit non au contraire c'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables de justement d'avoir un aspect divertissant euh, humour etc plus présent dans leur euh, dans leur conférence euh, et puis on, on fait on fait nos choix en conséquence donc vous faites faites le choix d'avoir un équilibre entre de la matière qui est présentée donc d'avoir des choses des trucs à qu'on veut retenir et pouvoir appliquer dès le lendemain dans nos vies professionnelles. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter tout à l'heure. Mais aussi, en même temps, on veut être capable de passer un bon moment. Alors, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est habituellement ce qui, ce qui est la, 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 plupart des, des scénarios. Par contre, il y a quand même 5, 10, 20% où on veut avoir quelqu'un qui est connu, qui est reconnu, qui vient nous raconter son histoire, le message, on sait qu'il va en avoir un, ça va être léger, et c'est OK comme ça. Alors, euh, voilà pour euh, première et deuxième catégorie. Troisième catégorie. Troisième catégorie, là, par contre, ça se corse un peu. C'est quelque chose qu'on voit arriver, nous, euh, les conférenciers professionnels, depuis euh, autour de 2010, Là, je vous dirais, surtout 2012, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de gens, de de travailleurs autonomes, euh, euh, parfois même des gens qui ont des emplois euh, à gauche à droite, que ce soit dans dans euh, dans les, les communications ou carrément euh, quelque part qui a aucun rapport avec ça et qui choisissent euh, de devenir en guillemets devenir en guillemets, conférencier conférencière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est certain que même moi quand j'ai commencé, j'avais pas besoin de passer euh, des examens ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'avais tout simplement besoin de débuter euh, à faire le métier. Par contre, j'avais déjà euh, 6 heures au compteur, pardon, 4 heures au compteur quand j'ai commencé à faire le métier. Donc, euh, j'avais appris avec les, les plus grands euh, euh, coachs de, de l'industrie, euh, c'est-à-dire Del Carnegie, et tout ça, parce que j'étais moi-même consultant pour, pour eux, donc j'ai appris à apprendre et aussi à enseigner mais aussi, en même temps, c'est que c'est un c'est c'est un un piège pour pour vous qui avez besoin de faire un choix, et vous voyez plein de gens qui ont le titre conférencier à côté de leur de leur nom, mais par contre, les conférences qu'ils ont données, souvent, ce que je me suis rendu compte, j'ai pris des années à étudier ces cas-là, j'ai même, à un moment donné, commencé à enseigner à ces, à ces gens-là pour essayer de voir, à leur proposer des ateliers, etc., puis je me suis rendu compte que, et ils se sont rendu compte aussi qu'ils n'étaient pas prêts, parce que euh, ça a l'air facile, euh, même un neurochirurgien, on le regarde, ça a l'air facile, un pilote d'avion, on le regarde, ça a l'air facile, votre job à vous, ça a l'air facile que, quand je vous regarde aller, mais oui, vous êtes des, des professionnels dans votre domaine, donc c'est la même chose pour tout le monde. Et évidemment, les médias sociaux ont tenté le diable un peu avec le besoin parfois narcissique de certaines personnes de se montrer, d'aller raconter son histoire et de de, de vouloir euh, disons être dans cette catégorie-là de conférencier. Alors, il y en a qui sont, euh, qui, sont qui sont qui ont réussi, qui sont qui sont très intéressants et tout ça, ça c'est ça c'est certain. Il y en a toujours. Par contre, je peux vous dire qu'il y a un grand ménage qui s'est fait euh, depuis ces, ces années-là. On est en 2020 aujourd'hui, euh, mais euh, mais faites juste attention. Et pour ça, ben, comme je dis dans le un peu plus loin, euh, ce qui est important de voir, c'est vraiment c'est le parcours euh, d'entendre des témoignages, de voir des témoignages, de, de de voir la liste de clients, etc. etc Donc ça ça devient un peu un peu un travail de de fond pour vous à, à, à effectuer pour être certain de pas avoir quelqu'un qui qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Parce que même un conférencier ou une conférencière de de très haut niveau, de qualité supérieure, quoi que ce soit, peut aussi, avoir de la difficulté avec votre groupe si on ne fait pas le bon choix. Donc, euh, ce qui m'amène au prochain point, c'est-à-dire d'avoir un but précis. Puis pour ça, c'est que faire un choix de, confé de conférencier, d'intervenant, quoi que ce soit, plus votre but par rapport à l'événement et ce que vous voulez en ressortir de cet événement-là, que ce soit le, le congrès, la réunion d'affaires, quoi que ce soit, plus, plus votre choix va être facile et plus vous allez avoir de chances de choisir la, la meilleure personne pour vous. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais c'est en quelque part une question de, de fit, de, de faire le bon match, et pour ça, plus c'est clair, plus c'est facile. Ce qui est souvent euh, perçu comme un cadeau qu'on fait au conférencier quand on lui dit « Oh, écoutez, euh, on aime beaucoup votre biographie, ce que vous faites, etc. » On voulait choisir le thème. Et moi, au début, j'étais content. Je me disais, je peux choisir la conférence que je, que je veux, que je veux, que je veux promouvoir le plus, puis que j'ai fait le plus, etc. Donc, on s'entend. Quand même. Et puis tout à coup, ce c'était pas nécessairement ce que l'auditoire voulait. S'il y avait comme une comme une mauvaise lecture, pourtant la veille où, où j'avais eu une, une autre ovation debout avec cette cette performance-là, cette conférence-là, mais encore une fois, c'est une question de match. Donc, c'est pour ça que c'est euh, délicat, mais euh, vous savez ce que je veux dire quand c'est le temps d'avoir un objectif précis. Donc, l'objectif, c'est par rapport à ce que vous voulez atteindre. Dans, avec l'événement comme tel, mais aussi l'objectif par rapport à les thèmes que vous voulez faire ressortir pour que, en quelque part, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous voulez que vos gens fassent euh, de nouveau ou de différent à partir du moment où ils vont quitter euh, la, la salle de conférence? Alors là, ça, 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 ça vous donne une meilleure, euh, une meilleure piste pour l'exercice que vous devez faire avant. Euh, d'embaucher euh, la personne, la bonne personne. L'autre chose, c'est de, de commencer par le bouche, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est fantastique parce que ça nous empêche justement de de tourner en rond euh, trop longtemps, de faire de, du travail que d'autres ont déjà fait avant. Donc si par exemple, vous avez déjà des affinités avec certaines organisations, certaines équipes ou certaines personnes dans votre réseau, que ce soit aux ressources humaines dans une association ou dans ou dans une autre entreprise pas très pas très loin de votre parc industriel ou peu importe de votre centre-ville, vous avez accès à des ressources, des contacts que vous que vous accumulez, que vous enrichissez et que vous cultivez depuis des années. Alors, à partir de ce moment-là, vous prenez, disons, les, 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 les organisations qui ont le plus de, qui sont de. Ils ont une plus grande connivence, disons, avec la vôtre et l'événement que vous, vous allez faire. Ce que je veux dire, c'est que à ne pas faire, par exemple, ce serait de de demander à quelqu'un qui a fait une, une, embaucher un conférencier pour une réunion de 12 personnes dans une salle de conférence sur un sujet du leadership, et puis vous, vous voulez avoir quelque chose d'inspirant, d'innovant, etc., pour 350 personnes. Alors, c'est certain qu'il y a des chances que la, la même personne puisse faire le job, c'est sans souci. Par contre, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur match pour vous de comparer quand vous demandez des références. À vos contacts. De, prochaine chose, c'est de valider la liste de, de, de clients de votre conférencier euh, que vous euh, ou des conférenciers que vous euh, que vous envisagez embaucher. Disons que vous avez votre top 5, là, disons. Et, euh, et là, même au départ, je vous dirais, même avant le top 5, quand vous êtes en train de, de, de faire les, les choix sur Internet, d'essayer de, de trouver vraiment la liste de clients ou les, les logos là, qui, se, qui se répètent. Là, les miens, j'en ai, j'ai des centaines de clients corporatifs que j'ai fait avec les années. Donc, c'est certain que je, je mets ça tout dans la même image et euh, c'est assez c'est assez éloquent. Donc, si vous n'êtes pas capable de trouver plus que 2, 3, 4, 5, 10, 12 clients qui sont répétés deux ou trois fois, ben ça, ça, ça dépend aussi du type de clientèle. Si vous êtes dans une, une niche très, très serrée, très, très pointue, dans l'aéronautique, par exemple, quoi que ce soit, ben peut-être que si vous avez là-dedans Belle, CAE, et puis monsieur euh, d'outils pour les trains d'atterrissage, c'est certain que la personne qui travaille près des, des, des gens dans l'aéronautique vont vont avoir une, une liste de clients qui vont être plus euh, réduite donc ça ne veut pas dire qu'ils sont pour ça nécessairement des moins bons conférenciers c'est juste c'est la nature de la bête par rapport à leur euh, leur industrie dont leur spécialité mais en général euh, les conférenciers professionnels on se promène même les célébrités on se promène partout dans toutes sortes de types d'organisations et de grandeur de grosseur d'événements donc faites attention euh, pour pas euh, manquer cette partie-là parce que le fait que quelqu'un ait déjà passé, euh, non seulement avec la liste ou les logos des les clients que vous voyez sur son site mais aussi en même temps de témoignages donc si euh, des témoignages, j'en ai des milliers à vous offrir, mais je vais quand même vous réduire ça quand même à, à moins de 10, 12, 15 sur le sur le site mais si, si vous voyez euh, pas de, de, de témoignage très éloquent, euh, mais il faut, faut peut-être faire attention c'était quelqu'un, tout simplement, qui débute. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va être mauvais, mais vous, vous savez que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui a nécessairement tenté le terrain partout, comme vous voulez peut-être euh, découvrir comme personne. L'autre chose, c'est de faire attention, justement, euh, aux, aux vidéos. Aujourd'hui, bon, vous le savez, on ne se passe pas de vidéos, que ce soit sur YouTube, les TED, etc., bon, tout ça... Euh, moi, j'ai une vidéo pro promotionnelle. Les conférenciers professionnels ont tous, ou plus ou moins tous, devraient avoir au moins une vidéo promotionnelle. Euh, si dans la vidéo promotionnelle, euh, vous êtes épaté, mais vous n'avez pas vraiment d'idée de, de quel style la personne peut avoir, ce qu'elle raconte dans ces conférences, dans un, pour un extrait de conférence, il y a là un petit, un petit signal d'alarme. Parce que, vous savez, la vidéo aujourd'hui, moi je peux vous nommer des sites, là, Envato, uh, PlaySit, etc., où est-ce que je peux faire une, un générique, là, comme par exemple avec mon, ma, ma web-série Coach Taxi, je peux faire une une vidéo d'introduction de, de la série, je peux vous faire ça en une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis c'est de qualité professionnelle, et puis ça va m'avoir coûté 15$, OK? Alors, c'est certain que c'est plus difficile quand même avec une, une vidéo de nos performances à nous comme conférenciers. Mais, euh, disons que faire attention, pas euh, acheter du tape-à-l'œil nécessairement. Puis d'un autre côté, il y a peut-être des conférenciers que vous aimez peut-être pas nécessairement la vidéo, mais ne pas les mettre nécessairement de côté à cause de ça, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir jouer la carte euh, de la vidéo léchée à 100% euh, à la 2020, à la génération, euh, disons, Y ou Z, et puis qui va qui va pouvoir impressionner avec ça. Donc vous voyez, là, c'est comme c'est un peu mythique, miraisin, là, parfois. Donc, peut-être euh, être prudent par rapport à ça, mais euh, quand même en, en bout de ligne, euh, ça prend une vidéo. où Vous voulez voir la personne, c'est certain, en plus des, des témoignages, c'est du, du, euh, du, du parcours de la, de la personne, c'est sûr. Euh, L'autre chose, je vous dirais, de, c'est de ne pas vous fier au nombre de fans là, sur les réseaux sociaux, que ce soit la page officielle euh, Facebook ou euh, le compte Instagram ou quoi que ce soit, parce que premièrement, sachez que, peut-être que vous ne savez pas ça, mais on peut acheter des mentions « j'aime » pour une page Facebook. Donc, on peut en acheter tant qu'on veut, là, 100 000, 200 000, là, on, peut, on peut avoir comme ça les, les, euh, les chiffres qui, a, qui augmentent euh, à la seconde. Puis même si les, les mentions « j'aime » n'étaient pas achetées, il y en demeure pas moins que euh, ce n'est pas un concours de popularité, l'expertise. Quelqu'un qui est expert dans son domaine passe du temps dans son domaine. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui est très fort en, disons, en leadership, mais peut-être que c'est une personne qui aussi enseigne à l'université sur ce sujet-là, sur le management. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a sa propre entreprise. C'est Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'en quelque part... Euh, on est un peu obnubilé, euh, facilement séduit par euh, les belles photos et puis le nombre de, de likes euh, qu'une photo peut avoir, etc. Donc, ça, c'est bien intéressant dans nos vies personnelles. On s'amuse le soir puis le jour euh, avec nos comptes euh, Facebook, LinkedIn, Instagram et compagnie. Cependant, quand c'est le temps d'embaucher de, quelqu'un pour venir s'adresser à notre groupe, faire une différence pour notre organisation, ben c'est certain qu'à la base, c'est c'est le gâteau, c'est pas le crémage. Donc, on veut s'assurer que la personne a cette expertise-là, est capable de la livrer, et puis, ben, pourquoi pas, en plus, si c'est quelqu'un qui a du succès au niveau euh, au niveau médias sociaux, ben, tant mieux, mais en quelque part, faire attention à pas tomber dans le piège de euh, prendre quelqu'un qui a un, un grand niveau de popularité et de, de un disons un, un coefficient de séduction très fort parce que c'est peut-être quelqu'un même qui qui est beau ou belle physiquement du visage sourit bien près des belles photos photogénique euh, vidéogénique a peut-être même euh, une chronique à la télé a peut-être même une émission à la télé euh, et puis qu'en bout de ligne ben en fait euh, faut, euh, faut 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 être capable de prendre une douche froide parfois avant de faire euh, de faire nos nos sélections mais enfin alors ça c'était pour pour vous dire là, que qu'il y a des choses des fois qu'on ne sait pas par rapport aux, aux histoires de, de 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 comptes de nombre de, de fans ou de de mentions j'aime mais voilà la la, la réalité l'autre chose c'est de vous euh, euh, de devenir un peu plus euh, exigeant je vous dirais sur le fait de demander des trucs pratiques parce que ce que j'ai remarqué c'est que non seulement euh, C'est euh, quelque chose qu'on qu demande, mes clients me demandent de plus en plus, parce qu'il y a eu un transfert depuis 15-20 ans de, de des activités de formation vers euh, les réunions, les rencontres, les congrès, les colloques, là, les conférences, en fait, les moments où on se rencontre ensemble. On essaie dans le plus, disons dans le moins de temps possible, d'essayer d'avoir le plus d'informations possibles. De de, non seulement de connaissances, mais de savoir-faire, en fait, de quelque chose qui va, qui va nous permettre dès demain de mettre en pratique. Et là, je vous dis, là, je parle d'organisations qui ont, qui font des milliards par année, là, qui ont une stratégie euh, comme ça. C'est certain qu'il y a des formations techniques à l'interne, on touche pas à ça, mais au niveau du, ce qu'on appelle le soft skills, c'est-à-dire au niveau des, du développement personnel, du développement professionnel, très souvent, euh, moi en tout cas je, je me rends compte que il y a eu un, un large euh, décalage entre le temps dans les années 80 90 où on faisait une formation de trois jours sur un programme de vente ou quoi que ce soit puis aujourd'hui c'est c'est à peine si on a une heure et demie deux heures là-dessus donc on donne euh, un feu vert à nos à nos employés pour euh, qu'ils s'achètent des, des des formations sur euh, sur internet des webinaires ou quoi que ce soit puis une, une fois, de, de temps en temps, ben, on a des, des spécialistes, des formateurs, des des, euh, des conférenciers qui viennent nous donner euh, en une heure et demie, deux heures, euh, le, le, le gros, disons, là, de ce qui est actuel dans tel ou tel domaine. Alors, je pense que vous le savez de quoi je parle, parce que vous l'avez sûrement déjà euh, vécu, mais demandez ça de, euh, à votre intervenant à venir, est-ce que vous donnez-vous des trucs, des conseils, puis donnez-moi un exemple, parce que quand vous allez faire la, 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 la rencontre téléphonique, c'est à ce moment-là que vous, la, vous voulez entendre le type de truc qu'on vous donne, parce que probablement que la, la, la promotion le matériel promotionnel de marketing n'a pas euh, que, que cette cet intervenant-là a oh, sur son site internet ou en PDF, n'a pas nécessairement tous les détails par rapport à ces choses-là. ça déjà à l'entrevue et vous allez voir si oui ou non, vous avez affaire à quelqu'un qui parle plutôt dans le philosophique, dans les, les concepts et puis fait, euh, entre guillemets, seulement un spectacle, mais dans le fond, en bout de ligne, que vous n'avez pas euh, ou vous n'auriez pas. Ce que vous cherchez aussi, c'est euh, la partie, disons, de la substance, des choses que l'on peut appliquer euh, demain matin euh, au travail. L'autre chose, c'est de, de, de trouver quelqu'un qui, non seulement à cet aspect-là, bien sûr, technique, mais qui est empathique, c'est-à-dire qu'un euh, conférencier empathique, c'est quelqu'un qui ne va pas faire ce qu'il s'en va faire pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui a vraiment vos intérêts à cœur. C'est quelqu'un que, dont l'intention, l'intention est de vous servir et non... De se servir. Donc, ce n'est pas un ego qui s'en vient prendre la place sur scène avec ses deux jambes, puis euh, parler de je, 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 je pendant une heure et demie ou quoi que ce soit, puis regarder son écran et tout. Non, quelqu'un qui fait le travail avant, avec vous, pour comprendre, vraiment saisir vos préoccupations, les enjeux, etc. Pour vous donner un exemple, moi j'ai déjà j ai, j ai un questionnaire qui, qui, que mon client remplit, qui est déjà un un début pour, justement, cette discussion-là, puis je, je lis tout le site Internet à chaque fois. Et puis, ensuite de ça, bien évidemment, si c'est nécessaire, je peux même aller dans des, des établissements, si c'est, du disons, des, euh, des commerces de détail ou quoi que ce soit, pour essayer de vraiment voir euh, dans quel environnement euh, on fait ce que l'on fait. Et donc, ce que ça me donne, après, comme conférencier sur scène, bien ça me permet, justement, d'avoir non seulement des exemples qui ressemble à ce qu'ils vivent, ce que vos gens vivent, mais aussi d'avoir moi-même cette connexion-là tellement forte, tellement puissante, tellement collée à votre réalité que j'ai aucune nervosité, je ne me pose pas la question est-ce que je suis en train de, de donner un exemple qui, qui vaut la peine ou non, c'est certain que je suis en train de parler le langage de vos, de vos gens, parce que justement je vais l'avoir appris, des acronymes, des, des termes euh, qui, euh, qui reviennent. Euh, souvent chez vous, etc. Parce que bon, euh, même si on parle tôt, euh, si on, on parle d'un processus dans une entreprise, le même processus dans une autre entreprise n'a pas le même nom. Donc déjà là, faut s'adapter, nous, euh, comme professionnels, mais en même temps, faut vraiment être collé à ça. Et ça, les gens l'apprécient énormément et ils vont vous euh, vous apprécier davantage pour avoir choisi quelqu'un qui était justement à ce niveau-là avec eux. Alors, l'autre chose, c'est euh, de voir un, un peu euh, le, ce qui se cache derrière les rideaux du conférencier ou de la conférencière. Ce que je veux dire par là, c'est que... Vous savez l'expression en anglais qui dit « walk the talk ». Alors, ça, ce que ça veut dire, carrément, en français, c'est que c'est quelqu'un qui, qui marche dans le sentier, euh, le sentier qui, 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 qui le pointe, en fait, si je peux dire. C'est que si moi, je pointe dans une direction... Euh, aller là ou allons euh, dans cette direction, ben c'est que moi j'ai déjà marché dans ce sentier-là, que c'est le, le sentier aussi que j'utilise à tous les jours. Donc par exemple, quelqu'un qui qui va enseigner, euh, disons, je me souviens, il y avait une, une conférencière qui enseignait euh, l'abondance, la, comment euh, enseignant aux femmes comment euh, être riche et tout ça, mais elle était pauvre. Non, c'est là c'est pas sérieux là je veux dire c'est très sérieux là on parle pas de, de à moitié là c'est pas comme si on avait des mauvaises journées ou quoi que ce soit je veux dire n'importe quel nutritionniste a le droit de manger des chips un peu le soir la fin de semaine du chocolat ou quoi que ce soit elle est pas toujours sur ses légumes ses fruits etc on s'entend ça c'est très pardonnable il faut le faire il faut être comme faut être équilibré mais quand on est rendu que euh, on vend une expertise que peut-être qu'on connaît de façon théorique, mais qu'on n'emprunte pas ce chemin-là de façon pratique, ben ça, c'est un manque flagrant de, de professionnalisme, de cohérence et d'authenticité. Donc, moi, je pense que, vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut faire attention, faut essayer de comprendre, il essayer d des fois d'aller plus loin pour essayer de saisir la... 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 la l'aspect la, fort ou renforcé du message, donc incarné dans, vraiment, les racines là, euh, le plus loin possible. L'autre chose, c'est de prendre quelqu'un qui est un ce que j'appelle un créateur et non pas un répéteur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de lire 2, 3, 4, 5, 10, 12 livres, 16 livres sur l'estime de soi, et puis d'aller après ça parler de ce qu'on a appris. Et ça, des gens comme ça, il y en a beaucoup, 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 les jeunes qui veulent, qui veulent devenir experts dans un certain domaine. Là, sur YouTube, on en voit des tonnes, et puis j'ai déjà vu ça dans mes classes en France et en Belgique, ça c'est certain. Par contre... Si on met ça avec son histoire personnelle, et c'est ce que le public, le public qu'on a, euh, c'est ce qu'il veut, ça, ça va. J'ai quelqu'un qui a souffert d'estime personnelle, qui a lu, et qui raconte son histoire, de son public, c'est un public euh, qui recherche ça, un public jeune, qui disparate, qui est pas d'une organisation, c'est tout simplement du développement personnel pur. Moi, je dis, écoute, c'est... Ça fait, ça fait du bien aux gens, puis l'information n'est pas erronée. Pourquoi pas? Par contre, en organisation, vous le savez, oh, c'est un autre paire de manches. Premièrement, vous avez vu euh, et entendu euh, plusieurs conférenciers et euh, sujets. Donc, il y a une question aussi d'arriver avec quelque chose qui n'est qui est pas réchauffé, mais qui est aussi, euh, je dirais même, unique, donc qui doit surprendre d'une certaine façon. Mais en même temps, ce que je, ce que, ce qu on, ce que je sens qu'on on aime de plus en plus, c'est quelqu'un qui a sa propre opinion sur quelque chose, un sujet, sa propre twist. Donc, c'est quelqu'un qui va créer ses propres métaphores, qui va créer ses propres, euh, disons, euh, enseignements mét métaphoriques, je m'excuse de me répéter, mais qui va avoir un angle différent par rapport à un sujet qui est peut-être vieux. Euh, comme la Terre, là, comme on vient de, de parler par rapport à, à l'estime de soi, par exemple, ou avec euh, le leadership quoi que ce soit. Donc, il y a des choses qui, qui oui, c'est vrai qu'ils ne changent pas, mais d'avoir quelqu'un qui a réfléchi à ça et qui se dit, vous savez quoi, avec le temps, je me suis forgé telle opinion. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est ce que, que vous... Peut-être, je vous suggère, en tout cas, de peut-être regarder de ce côté-là aussi pour vos gens, euh, pour qu'ils soient en, encore plus stimulés à écouter, parce que je le sais qu'ils ont leur téléphone pas très loin, alors c'est facile de, de perdre de perdre l'attention. L'autre chose, évidemment, justement, parlant d'attention, c'est, est-ce que c'est drôle? Euh, c'est pas tout le monde qui de, qui à, à qui on pourrait dire qu'ils ont... le la le, le « funny bone » en anglais, comme on dit, qui sont, qui sont nécessairement drôles de façon naturelle, quoi que ce soit, qui ont, qui ont vraiment un, une personnalité comique. Mais tout le monde peut faire rire, par contre. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Puis, euh, même si, moi, l'humour, je suis tombé dedans quand j'étais plus jeune, à 14 ans, 15 ans, je faisais du stand-up, des sketchs et tout ça, des monologues, il n'y a même pas moins que euh, l'humour devant un public qui est corporatif, c'est pas nécessairement la même chose, c'est pas euh, je me tape sur la cuisse, etc. nécessairement, il y a des conférenciers qui sont qui sont des humoristes en fait, euh, mais il y a aussi des euh, des euh, des conférenciers qui ont appris à mettre une touche d'humour pour faire baisser la tension de relation, pour faire cette connexion-là le plus tôt possible dans euh, dans l'ouverture de la conférence, et pour que après ça crée un, non seulement un, un capital de sympathie, mais qu'on on absorbe plus la matière, et qu'on on, s'en souvient, et qu'on a plus le goût de, euh, de la mettre en application. Donc, honnêtement, l'humour, ça devrait être, je vous dirais... Euh, absolument euh, obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que si la personne... Moi, je me méfie tout le temps des gens qui ne sont pas drôles, juste pour vous dire en partant, mais aussi en même temps, c'est qu'en conférence, je veux dire, j'avais déjà vu euh, des journalistes là, je veux dire, de la presse là, qui aujourd'hui sont éditeurs euh, de, de de, de, du journal, et ce sont des cerveaux, là, des économistes et tout ça, mais ils savaient avoir une pointe d'humour, même s'ils avaient été coachés, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être capable de tout de suite au moins ouvrir avec ça, puis d'en avoir un peu avec des, des anecdotes au, euh, tout au long de la, de, la, de la conférence, etc. Donc, pour les raisons que je vous ai évoquées. Euh, euh, Avant-dernière point, je vous dirais de... Ça, c'est pas facile, par contre, je vous, je vous avoue, là, pour vous, de, de, de déterminer ça, puis de trouver ça, c'est est-ce que la personne qui nous intéresse a ce qu'on appelle une présence. Vous savez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, pas besoin d'être conférencier, juste quelqu'un qui est dans une salle, on est en cocktail ou quoi que ce soit, ou et puis dans un lobby, peu importe, de restaurant, et on est debout, puis là, on voit quelqu'un qui rayonne, il y a quelque chose chez la personne qui fait que, et c'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui n'est qui pas, pas particulièrement euh, nécessairement là, parfait euh, du, du, au niveau physique ou quoi que ce soit, c'est juste quelqu'un qui dégage cette présence-là, ce, euh, ce charisme contrôler, je vous dirais, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de charisme et ça, ça devient un peu, euh, des fois, un peu un peu trop pour, pour l'occasion, si on peut dire. Mais il reste qu'ici, euh, c'est de trouver quelqu'un qui, en, en regardant, en voyant son site, qui dégage euh, quelque chose. Donc, pas pas une personne qui est imbue d'elle-même, parce qu'on le voit dans la façon dont certains des fois vont, vont euh, prendre la photo, ou faire la prise de la photo, ou être sur euh, sur, euh, sur la vidéo, ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a un, un, un aspect, bah, je ne veux pas utiliser ce mot-là, parce que c'est c'est euh, le mot le plus utilisé en ce moment dans, dans la langue française, mais bienveillant, mais bienveillant. Euh, disons avec une une, une, une une espèce de luminosité une présence qui nous, nous donne envie de l'écouter puis on se dit ah je suis content d'être ici aujourd'hui alors c'est 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 ça part comme ça vous savez ce que je veux dire là parce que c'est quelqu'un qui a mais c'est quelqu'un d'une certaine façon qui a atteint un certain niveau de maîtrise si je peux dire puis ça va avec les pensées que cette personne là a je suis tombé sur la photo d'une de ma chère grand-mère euh, il y a pas longtemps, puis euh, je me suis rendu compte que sur la photo, elle avait à ce moment-là 88-89 ans, mais je peux vous dire, moi, que dans les gens autour de moi que je vois de cet âge-là, les, les rares qui sont encore vivants, ils, ils n'avaient pas le, la, la, la beauté, la, la beauté simple, la, 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 justement cette, cette irradiation là, positive que ma grand-mère avait. Ma grand-mère ne bon, buvait pas, ne fumait pas, pis etc. Mais c'est aussi parce que c'était une femme qui était positive, là, dans ce sens-là. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence. Je sais pas, parce que ça peut pas tellement être la génétique. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour qui n'ont pas nécessairement ça rendu à son, à, à, son, à son âge. Alors, tout ça pour vous dire que... Euh, pourquoi c'est important cette partie-là? C'est parce que c'est justement une question d'engagement de, 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 qui se crée naturellement entre le public, votre public et euh, la, le conférencier, la conférencière, mais aussi c'est quelque chose qui vient avec euh, l'expérience, et c'est certain qu'il y en a, j'en connais, qui ont... 35 ans d'expérience comme conférencier puis ils n'ont pas du tout ce, do ce dont on parle. Parce que ce sont des gens qui sont restés euh, à, leur, euh, à leur niveau euh, de, de la première année, toute leur, euh, toute leur vie. Il y en a aussi chez les, chez les conférenciers, ça, on, je ne vous le cache pas. Par contre, quelqu'un qui a fait un chemin, qui a fait du chemin, qui a une certaine profondeur, etc., donc je pense que ça vaut, ça vaut la peine euh, de faire un, un effort additionnel pour trouver quelqu'un qui a, qui a plutôt ça que qu'il ou que, que, que quelqu'un qui, qui n'a pas ça qui est, mais qui a la fraîcheur mais qui n'a pas nécessairement euh, l'aspect plus plus profond de la présence dernier point le match c'est pas la question d'avoir le meilleur conférencier ou la meilleure conférencière, c'est impossible à déterminer dans tous les dans tous les à tous les niveaux. Euh, il y a seulement peut-être dans les sports avec les classements là, de points, euh, j'imagine de buts comptés, etc. Ok, mais ça fonctionne pas comme ça, vous le savez, dans dans, dans la vraie vie. Et euh, ce que c'est dans le fond, c'est que même si vous alliez chercher, disons, le Sidney Crosby, ça ne veut pas dire que c'est le bon match avec votre équipe avec vos gens, avec votre avec vos employés, avec votre événement. Donc, d'une certaine façon, c'est de trouver la, le rapport entre euh, quelqu'un quand même qui a, qui a un, une certaine notoriété comme, comme conférencier, quand même, qui fait partie des A, on va dire, mais aussi en même temps, c'est de se dire. Quelle personnalité cette personne-là a? Quelles sont ses valeurs? Quel, quel est son style? Et ça, est-ce que ça va vraiment avec nous? Comme par exemple, ce que je vous disais plus tôt, avec l'histoire de quelqu'un qui travaille dans, dans disons seulement l'aéronautique, et puis là, on lui demande euh, à lui ou à elle de venir donner une conférence pour euh, euh, des gens qui sont en service de garde. Donc, c'est certain que c'est possible qu'il y ait un petit décalage là, qui s'apparaisse. Donc, c'est pour ça que... Le, le meilleur d'un côté ne veut pas nécessairement le meilleur dans une autre dans un autre groupe ou quoi que ce soit. Alors écoutez, j'ai pris beaucoup de votre temps, j'espère que ça vous a aidé et puis je vous souhaite ben, tout simplement des, des bonnes découvertes. C'est Marc-André Morel, à bientôt.